0: Vi är denna vecka sponsrade av Indie
1: Beauty. Och Sofie, det här tycker jag är extra fint och extra roligt. Ja, men Indie Beauty är ju ett skönhetsvarumärke- som jag tror att väldigt många känner till. Men det jag älskar mest- Hej! Du
0: lyssnar på Ångestpodden Valspecial med mig, Ida Höckestrand. Och med mig, Sofie Hallberg. Vi har sedan 2015 drivit Ångestpodden och försökt i den mån vi kan opinionsbilda i frågorna som rör psykisk hälsa och ohälsa. Inför valet i september 2022 driver vi kampanjen tre minuter i veckan med syfte att ändra skollagen. En skolkurator med ansvar för tusen elever har tre minuter i veckan åt varje elev. Det är inte hållbart. Vi vill att man i skollagen inför ett maxtak på hur många elever en skolkurator får ansvar över. Vårt förslag är 400 elever per skolkurator. Vi har bjudit in partiledarna från alla svenska
1: riksdagspartier för att diskutera saken med dem. Vi vill gå och rösta, välmedvetna om vad partierna vill göra i frågorna som rör psykisk ohälsa, elevhälsa och Sveriges framtid. Välkomna till poddspecialen Tre minuter i veckan. I avsnitten pratar vi om en rapport vi gjort genom två omfattande enkätundersökningar. För att ta del av dem och skriva under vår namninsamling för en ändring av skollagen, gå in på treminuter.se. Tredje partiledaren i ångestpodden är Ebba Busch, partiledare för Kristdemokraterna. Kristdemokraterna vill införa en elevhälsogaranti och dessutom flytta ansvaret för elevhälsan till regionerna. Varför då? Vi börjar inspelningen med att visa vår kampanjfilm Tre minuter.
0: Hej Ebba och varmt välkommen till ångestpodden. Tack så mycket. Väldigt god att ha dig här.
1: Jag har på att säga, väldigt kul att vara här
2: också. Men nu har jag börjat med att gråta, så jag vet
1: inte hur kul det är.
0: Sorry. Men tack
2: för möjligheten att vara här är ja. det
1: fina svaret. Eh, du ska få berätta, om någon lyssnar och inte vet vem du är. Vem är Ebba Busch? Oh, Ebba Busch är väldigt mycket mamma. Jag är, är mamma till Birger och Elise,
2: fem och sju år gamla. Men för, för andra än mina barn är jag väl kanske mest känd som partiledare för Kristdemokraterna mm. Mm.
0: Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
2: Då tänker jag på ångest <laughs> men bara att höra ordet ä, ångest prata om ångest gör ändå att det, ä, det triggar ju lite grann av de där nervbanorna som har varit igång hos en själv när man själv har haft ä, ångest mm. så för mig är ångest någonting jag själv har haft haft problem med panikångest Eh, för mig är ångest någonting som ja, det är oro det är rädsla, det är känslan av vanmakt och eh, det är någonting som är så otroligt vanligt mm. vanligt att man pratar om ja ah, men jag har ågren över det här eller mm. ångest fast man egentligen inte har det och att när man verkligen borde prata om att man har ångest så är det alldeles för många som känner att man inte kan göra det Mm. mm.
1: Men du fick ju precis här innan se vår kampanjfilm som heter Tre minuter. Vad, alltså spontana tankar. Vad tänker du när du ser den?
2: Ja men ja, uppenbarligen så reagerade jag självkänslomässigt på att se den. Eh, och min reflektion han säger ju inte så mycket eh, i eh, i det här klippet men eh, jag, det jag läser in är egentligen hur han går med det här allting snurrar runt omkring, det är fullt med människor och ändå så är han så ensam mm. med sitt mående och så ensam med det han går och bär på och slås ju av och jag tycker jag gör det, jag är 35 nu, jag tycker ju, 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 ju fler år som jag har möjlighet att lägga till mitt liv desto djupare blir insikten hos mig i alla fall att alla människor i alla sammanhang bär på saker mm. som man inte vet om. Mm. Och hur tungt det är när man tvingas bära på det själv och hur fullkomligt avgörande det kan vara. Apropå det här med släck inte ljuset mm. när någon kommer in och tänder lampan. Mm. Tänder ljuset om hopp. Tänder ljuset. Eh, och visa på möjligheten att så som du mår idag, så som du har det idag, det behöver inte alltid vara så här. Mm. Och hur mycket det kan betyda. Det har betytt mycket för mig i tuffa perioder i mitt liv. Men det har också betytt mycket att få lov att vara det hoppet, det ljuset för någon annan. Att bara jag ser att du sitter inträngd i det här hörnet av mörker. Och bara får lov att visa på en liten strimma av ljus och en annan morgondag. Mm.
0: Fint. Men vi vill tacka dig och Kristdemokraterna för att ni är här och vill prata om psykisk ohälsa med oss. Vi tänkte börja i din uppväxt. Du är född uppväxten utanför Uppsala. Yes. Hur ser du tillbaka på din uppväxt? Men jag skulle säga att allt
2: är ju relativt, med min, och särskilt i de här tiderna. Man jämför med de barn man har mött nu också som har flytt kriget i Ukraina. Mm. Eh, men jag ser på min egen uppväxt som, som fyllde ut av väldigt mycket kärlek men ganska otrygg. Mm. Eh, och inte otrygg i den bemärkelse att jag var otrygg där jag, där jag bodde men ganska stor, eh, stort mått av ekonomisk otrygghet. Och mycket som rörde sig i, i mitt liv. En fantastisk mamma som alltid funnits där men som... Eh, själv gick igenom ganska tunga perioder bland annat med sjukskrivning i två och ett halvt år som har påverkat eh, henne mycket såklart men också, också mig och min familj. Men mycket kärlek, eh, mycket och stora och svåra diskussioner om livet. Hon är uppvuxen i en familj där också vi, vi kristna, troende familj men som alltid har haft en pappa som verkligen är så här utmanat, ja men varför tror du på Gud? Ja men tror vi inte på Gud i vår familj när man är barn? Liksom? Ja. Eller, ja men gör du det? Liksom? Och utmanat ganska mycket och utmanat kring samhällsfrågor och ja spänstiga diskussioner ja. <laughs> kan man säga. Men när väcktes då ditt engagemang liksom rent politiskt? Ja, men det gjorde det egentligen ganska... Alltså jag har alltid varit samhällsintresserad. Pluggade en internationell utbildning på gymnasiet för att jag, ja, men, nyfiken på världen, ville mm. jobba med biståndsfrågor och utvecklingsfrågor. Det var det jag pluggade sen på universitetet med freds- och konfliktkunskap. Så där fanns väl liksom politiken via något slags internationellt engagemang. Mm. Men, eh, om man nu kan kalla det för det. Men egentligen så är det ju min... Min, min mormor Gunnhild mm. <laughs> som gjorde att hon fick ett väldigt väldigt då, dåligt möte med äldreomsorgen. Och hon är anledningen till att jag bestämde mig i Vet det heller. Det, det, det kan inte vara meningen att det ska vara så här bara för att man har blivit gammal. Mm. Att man inte kan säga upp sina prenumerationer, att man inte blir tagen på allvar ens när man ringer pensionsmyndigheten. Eh, och att man blir helt omyndigförklarad mm. den dagen man har behovet av hjälp från hemtjänsten. Och då bestämde jag mig för att jag ska engagera mig. Jag landade, long story short, I men jag ligger till, mer till höger i svensk politik. Jag tycker –inte att politiker ska detaljstyra människors liv för mycket. Det är klart att ingen på vänsterkanten tycker att de gör det– –men, men ur mitt perspektiv. Mm. då. Um, men för mig är de sociala frågorna så extremt viktiga. Så att, um, Trots att jag hade en ganska negativ bild av KD– –och var orolig för var står man är. Står man verkligen bakom abortlagssiftningen till exempel– mm. –och så behövde jag reda ut en del såna frågor– –och landade i att okay, ja okej, det gör man. Um, så bestämde jag mig för att engagera mig i just KD för att, ja men ett parti till höger med väldigt stort engagemang i de sociala frågorna. Mm. Och då blev det ju också då kommunpolitiken just som jag mm. engagerade mig för att kunna vara med och påverka eh, äldreomsorgen. Ja mm. ah, just
1: det.
0: Men betalda om sociala frågor så vill vi ju fokusera framförallt på elevhälsan, skolan och ungas psykiska mående. Eh, hur funkade elevhälsan under tiden du gick i skolan? Uh. Nej, men
2: um, i grundskolan så var det, när jag hade det som tyngst så var det två lärare som, som fångade upp mig och som såg att så okej, okay, vi ser att det ser ut som att allt är bra, men det känns som att du bär ganska tungt hemma. Hur mår du egentligen? Mm. Um, och det, det utrymmet fanns inte med skolkurator eller, eller elevhälsan på gymnasiet för min del. Men sen är det också en förtroendefråga. Eh, och det är just därför det måste finnas tid om man ska kunna bygga förtroende. Mm. Eh, och att man vet att elevhälsan finns där, där och då när den behövs. Eh, sen får tillgängligheten större på den väldigt stora gymnasieskolan som jag gick på sen, stor kommunalskola. Men mm, jag kommer aldrig glömma när vi kom och flaggade för att vi hade en av våra vänner som hade drabbats av väldigt svåra ätstörningar. Ehm, och fick höra att ja, men, det måste hon själv be om hjälp för. Och vi sa vi sitter ju med henne varje måltid. Och nu har hon ju rasat på ett halvår. Hon mm. förtvinar ju bort nu liksom. Ehm, och vi ser hur hon får också ganska grav ångest i följd av det här. Och vi fick inte... Jag sa, om ni inte vill gå in och försöka samtal med henne kan ni inte alltså, fika vad som helst och boka på att ni behöver ha samtal. Det mm. kan låtsas att ni har det med fler av oss. Vi kan komma, men bara ni får någon ingång in till henne. Och om inte ni är beredda att göra det vad, vad är våra verktyg? Kan ni hjälpa oss? För det var ju fler av Ja, mina vänner som började må dåligt av att hon mådde så mm, ja. dåligt och att man blir så vilsen i hur man ska stötta långt svar på frågan <laughs> den var eh, undermålig då eh, och eh, min bild och jag vet ju ifrån att ha jobbat med det här som liksom ansvarig alltså som politiker, som makthavare att det har blivit ännu värre tyvärr och att det här är någonting som man väldigt lätt drar in på i kommunerna. Mm.
1: Ja, men för i skollagen så står det ju att varje elev ska ha tillgång till bland annat då skolkurator och skolsköterska. Eh, vad betyder tillgång till för Kristdemokraterna? Ja, men om
2: man får bli väldigt politisk då. Jag tycker mm. att så som elevhälsan fungerar idag det är ett fullkomligt haveri. Eh, och man kan inte ha en situation där vi får det materiellt sett bättre för varje år som går egentligen som land eh, svenskarna som kollektiv har det mycket mycket bättre nu än vad vi någonsin haft det samtidigt som vi har en fullkomlig liksom, epidemi utav psykisk ohälsa bland eh, våra barn och unga och så inte göra någonting åt det mm. för, för rent konkret om vi ska utvärdera vår egen gameplan just nu Sverige för att tackla psykisk ohälsa vi har ingen mm. det görs enskilda insatser men ingen, ingen generalplan eh, så att vi har lagt ganska mycket mer pengar på bupp i våra skuggbudgetar det är ett första steg men sen också att bestämma att det spelar ingen roll att vården idag styrs av 21 regioner vi vill ju lägga ner dem och ha en nationell styrning men fine, även om man har kvar dem bestäm då vad det är för norm som ska gälla hur ska tillgängligheten vara och så får man inte ge sig för förrän man är där men det här behöver ju, vi. vi mister ju människoliv på grund av att det inte fungerar idag. Och BUP ligger då på regionerna, medans då elevhälsan ligger på kommunerna. Det finns ingen överföring mellan dem, den är liksom inte sammanhållen. Det vill vi ändra på. Så att även om eleverna går i skolan och skolan ligger på kommunen så tycker vi att elevhälsan ska ligga hos regionen så att liksom vårdinsatsen, hälsoinsatsen som helhet... Eh, ligger under en aktör För då kan mm. du inte spara på den ena eller andra sidan Och för att svara på din väldigt specifika mm. fråga Vi tycker att man ska ha tillgång till hälsan varje dag Det vill säga att det ska inte vara möjligt då att säga Ja men det är öppet fyra timmar på tisdagar eh, Udda veckor Och i övrigt så ambulerar den här personalen runt på åtta andra skolor mm. Utan varje dag för nu hamnar detta på lärarna. De hinner inte, de kan inte, de har inte den kompetensen. Det är en lucky shot om man fångar upp dem. Men då måste de finnas där varje dag, i elevhälsan. Mm. Så det är vår definition och det är det vi kommer att slåss för.
0: Ja, för Kristdemokraterna vill ju införa en elevhälsogaranti. Mm. Vad innebär det?
2: Ja, men det? Det handlar just om det här att man ska ha möjlighet att kunna Möta liksom, lämplig instans hos elevhälsan eh, varje enskild dag och att om man upptäcker problem att det ska vara en lättare ingång sen vidare över till till exempel en vårdcentral eh, för att allt ska kan inte avhjälpas i skolan. Men just nu så upptäcker man ett problem hos skolkratorn, så blir det ofta så här. Ja, när du kommer hem kan inte du ta kontakt med 1177? Eh, och så hamnar man i en ny kö hos vårdcentralen. Och vi vet att primärvården, alltså den nära vården, det som är vårdcentraler och annat. Även där är väntetiderna ganska långa. Och vi har just nu vi har all time high i vårdkör i Sverige, 145 000 patienter som har väntat väldigt, väldigt länge liksom det där ja, det, det hänger ju ihop då, har man väl orkat öppna upp sig för en skolkrater och så får man höra ja och sen mm. hör av det i det här snåriga systemet och så riskerar att hamna på vänt igen,
1: det det funkar inte.
0: Nej, det kan göra stor skillnad. Vi fick höra om en,
1: en mamma som berättade för oss att på hennes dotterskola så kom skolkuratorn om någon ville.
0: Ja, bara hon kan komma hit om någon vill. Ja. Jag tror inte någon elev räcker på handen och säger, ja, <laughs> ah, jag vill det då. Nej, men och det, det, återigen apropå
2: den här, den här filmen. Någon vuxen som bara... Ja, som, första steg frågar hur det är. Mm. Så... Och då måste det finnas någon där som mm. gör det. Som gör det aktivt och sen läser av vad det är för svar man får. Och som vågar fråga igen då. Men är det verkligen bra? Mm. Och det är okej att det inte är bra. Kan vi prata om att det kanske inte är så himla happy go lucky. Mm. Eh, men då måste, då, då måste de ju finnas där. Och jag har haft mycket kontakt under våren här med är några föräldrar som har sökt hjälp ifrån just då BUP. Och jag, alltså, som, jag som själv då är förälder och man undrar hur det ska bli när barnen blir, blir större att då sitta med en 13-14-åring som redan, alltså en, ja, utan att berätta för många detaljer men, men som en ung tjej som redan nu... Eh, tycker sig illa om sig själv och har liksom fastnat i att hata sig själv så mycket av sin egen kropp att hon undrar om livet är värt att leva. Och så klarar man av att fånga upp det som förälder, förstår hur illa det är, och söker hjälp och så får man höra om ett halvår kan ni komma. Eh, alltså för en del sån ena mamman, hon känner ju att de har fått en dödsdom. Liksom. Mm. Och är på väg att bli väldigt, väldigt desperata. Mm. Och så sitter man där och har liksom inte verktygen för att kunna hjälpa sitt eget barn. Exakt. Eh, och då... Vi är, vi, jag ska säga, vi, vi är ett fantastiskt välfärdsland på så många sätt. Och jämfört med andra länder har vi en, en sjukvård i absolut världsklass. Men är svårt att få tag på. Alltså. Eh, och det... Ja, mm. uppenbarligen är ett problem.
1: Mm. Men du nämnde det att eh, Kodi tycker att uppdraget då... För till exempel elevhälsan ska ligga på regionerna. Mm. Varför då? Liksom, vad innebär det? Ja, men det har ju att göra med att
2: problemet är när man, ofta när man delar på ansvar eh, och det är pengar involverat så blir det ibland ingens ansvar. Och som i det här fallet då så kan kommunerna spara in på elevhälsan och tänka att men det där, det är väl renodlad sjukvård. Mm. Det är väl ändå regionernas ansvar. Eh, som kommun har vi ansvar för, för skolan, för bildning och utbildning. Eh, så att, behöver de ha hjälp på något vis och de mår dåligt, de här äh, stackars barnen, då får de höra av sig till vårdcentralen. Mm. Eh, och nu raljerar jag lite grann, men det är faktiskt... Jag har själv varit kommunpolitiker i nio år innan jag blev sån här riktlinjer. Politiker och det är precis så det låter mm. um, och det, det, det är det så man undrar ibland jag tror att alla tycker alla som hör hur det funkar tycker att det är helt hål i huvudet mm. och, och, och tycker men då det här borde ju inte vara någon politisk liksom fråga från höger till vänster egentligen men det är en fråga om det, om det politiska ledarskapet orkar man snå runt det här ganska krångliga systemet eller inte för jag tror att alla åtta partier i Sveriges riksdag tycker att det är jätteviktigt. Alla vill ha en utbyggd elevhälsa. Jo, men har ni prioriterat det i budgeten? Mm. Och, och är ni beredda att göra liksom organisationsförändringen som gör att man inte då kan spara in på ena sidan och vältra över ansvaret på den andra? För det är det som händer nu. Och det är därför eleverna hamnar i kläm mellan Och därför vill vi då att regionen ska ha ansvaret. För om regionen då inte har satsat tillräckligt mycket på elevhälsan då kommer ju också regionen få ta kostnaden när problemet har blivit mycket, mycket värre. Och mm. så är det bara man Money talks. Här pratar vi om människor av kött och blod. Men pengar styr här. Um, och det har också politiskt inte kostat tillräckligt mycket att strunta i de här frågorna. Vi har liksom inte skrikit tillräckligt högt helt enkelt.
0: Nej. Men... Vi har gjort två enkäter här under våren inför den här kampanjen som vi nu driver. En för elever i grundskolan och gymnasiet och en för skolkuratorer. Och vi har också träffat både elever, skolkuratorer och föräldrar och lyssnat på vad de känner i de här frågorna. Liksom. Och alla svar och önskemål har vi sammanställt i en rapport som vi har döpt till tre minuter i veckan. Och detta efter att ha förstått enligt vår enkätstudie då att över 14 000 elever bara har tillgång till tre minuter i veckan med sin skolkurator mm. hur långt tror du man hinner på tre minuter för övrigt den filmen du fick se var tre minuter och 35 sekunder så du förstår mm. hur lång tid det är Nej men man hinner ju
2: etablera en första kontakt men du hinner ju inte alltså de, det största problemet med många av de här frågorna som vi pratar om det är ju att du ska orka öppna upp dig Eh, och ta dig dit att du, att du vågar göra det. Och många, det finns ju många anledningar till att människor inte gör det. Men en har ju att göra med att man är man rädd är att bli liksom, eh, eh, refuserad. Mm. Eh, I bist på bättre smidigare <laughs> ord. Eh, ja, men Att man, man öppnar upp sig och så blir man sårad igen. Eh, för att, och misstrodd och... liksom Ja, mm. eller att man känner att man är någon som ska liksom bockas av. Någon sitter och räknar minuterna. När man kanske för, för första gången berättar om det där som hände förra fredagen lite för sent efter att man hade prövat lite alkohol och gick med på någonting eller inte gick med på någonting. Eh, då, måste, då måste tiden finnas. Eh, då måste tiden finnas där. Mm. Eller och, och det är därför. Man kan en, en första kontakt kanske man har kort tid på sig men vi vet ju från all annan forskning hur vi jobbar på BVC, hur vi jobbar på Mödravårdscentralen hur vi har jobbat för att fånga upp kvinnor som är utsatta för våld eller förtryck i hemmet ställ frågor och säg att du ställer samma frågor, alla frågor, till alla personer, men det är då man ja, får personer själva att också tänka och du får tiden som gör att du inte fångar upp.
0: Mm.
1: Mm. Ja, flera undersökningar visar också att det vore rimligt att införa ett maxtak på antalet elever som en skolkurator får ansvar över. Eh, och en utredning som regeringen själva beslutade att göra visar ett maxtak på 400 mm. elever per skolkurator. Eh, att det borde införas för att eleverna ska nå kunskap, kunskapskraven och och bibehålla en god psykisk hälsa eh, och när vi frågade skolkuratorerna i vår enkät vad de tycker om den idén eh, så skriver, jag tänker citera en som skriver att det låter rimligt, det är en svår utmaning att känna sig tillräcklig med för många elever, det blir det lätt att man arbetar över och ändå inte hinner med eleverna i sitt uppdrag alla elever som behöver komma i kontakt med skolkuratorn får inte hjälp idag, Slutsitat. Alltså hur kan det få se ut så egentligen för skolkuratorernas arbetsroll också?
2: Nej men det, och det är det här vi måste ändra på. Det är helt oacceptabelt, det är helt orimligt, Men vi kan ju inte stanna vid att vi bara... Fördömer det och tyvärr har det blivit det har blivit sämre över tid. Mm. Och jag säger inte att liksom, eh, alliansregeringen sist visat vi makten gjorde allting eh, briljant. Eh, verkligen inte. Eh, men, men det går inte att komma ifrån att liksom, utvecklingen har de senaste åren gått åt fel håll istället för att vända åt rätt håll. Och då, så här, det görs... Det, man kan alltid svara, ja, men vi har gjort det här vi har gjort det här, mm. frågan är har det varit tillräckligt? Mm. Det kan finnas två sanningar, ja det har gjort saker men har det varit tillräckligt? Mm. Och du bara titta på, på, på verkligheten, det är inte tillräckligt och jag tror att det krävs mycket mycket tuffare nationell styrning för att svaret i många av de här diskussionerna är, det här är kommunens ansvar, det här är regionens ansvar, ja men nu är det här ett nationellt ohälsoproblem
0: mm.
2: och vi, vi är på väg att liksom paja en generation och det här är den generationen som sen också ska vara samhällsbärare som ska bli våra poliser våra sjuksköterskor som ska bli de som knäcker nästa liksom forskningsidé och som drar in skattepengar och alltihopa det här Exakt. så vill man från liksom ett politiskt perspektiv så blir det här en jättefråga mm. eh, någonting som mjukt som hur människor mår och har det. Och det är därför vi inte har råd att inte styra det här ifrån nationellt håll. och Att, att inte ha en regering som, som, som säger att ja, men det här ligger på kommunen eller regionerna utan som bestämmer. Det här måste gälla i hela landet och nu, nu vänder vi på det. Här. Jag tror det vi försöker kompensera med, med kunskapskrav, med fler nationella prov, med mer betyg i tidigare åldrar och så vidare och så vidare. Alltså, jag är helt övertygad om att vi kommer se en kraftig kunskapsförbättring och utveckling på betygen fler elever som klarar grundskola och gymnasie om vi vågar lägga pengar på elevhälsan. Och vågar bråka med hur det är organiserat idag. Mm. Det, det, kommer, det kommer att lämna sig.
0: Men om man faktiskt skulle införa ett maxtak så är det både elever och skolkuratorer i vår enkät som säger att de skulle få mer tid för varandra. Och mm. en elev skriver, jag vet inte ens vem som var skolkurator på min skola. Sluttitat. Hur ser Kristdemokraterna på att införa ett maxtak i skollagen? Mm. Vi har inte det som konkret förslag idag
2: men jag är öppen för att diskutera det. Jag tror att på en del skolor så behöver elevantalet vara färre per kuratorer och på en del skolor kanske man kan klara lite, lite högre men att åtminstone blir det ett tydligt riktmärke men att man också hittar något sätt att följa, följa uppräck i det. Det är ju som vi har gjort med olika skolor får ju ja, olika ersättningar beroende på att ja men Okej, här har vi fler barn som inte är födda i Sverige, vars föräldrar inte talar svenska. Ja, det behövs mer resurser för, för att, ja, att alla ska ha en chans att, att nå de uppsatta kunskapsmålen. Och det behöver man ju också kunna, viss flexibilitet i elevhälsan. Men när jag ändå är inne på det, alltså skolpengen det kan diffa 30-40% procent mellan olika skolor mm. hur mycket man faktiskt lägger på skolan. Återigen då våga styra ifrån, från, från statens sida, från den nationella nivån att se över eh, hur skolpengen är utformad för att det skiljer sig så mycket. så alltså fatta att en skola kan alltså få 40% lägre i ersättning än en annan skola.
0: Men vad är det som utöver då typ att det skulle vara eh, ja att kanske många eh, nyanlända och så, alltså vad kan det med vad som styr hur mycket pengar man får? En skola, ja. Nej, men det
2: kan ju också bara vara att kommunen har bestämt sig för att prioritera andra, andra saker och så får man inte ihop det och så tänker man att ja, men det, det går att trolla här, det, vi, vi skär lite grann i elevhälsan, vi skär lite grann i inköp av nytt studiematerial, vi gör klasserna lite större. Mm -hmm. och så vidare mm. eh, och, och som då gör att i och med att vi har ett kommunalt självstyre där kommunerna kan bestämma väldigt mycket själva egentligen så kan det se väldigt olika ut mm. eh, hur mycket man lägger på skolorna eh, och jag tycker generellt sett att vi, vi följer upp våra skolor alldeles för dåligt alltså vi, vi har en del skolor där eh, väldigt stor andel av de som går i nionde klass eh, säger att de är otrygga varje dag eller flera gånger i veckan. Vi har fyra av tio som går i nionde klass säger att det är så stökigt i klassrummet att de inte kan lära sig det de ska. Och ändå så liksom tillåts de här skolorna att tuffa på på samma sätt. Och då tror jag, är övertygad om med mer uppföljning så skulle man också märka av alltså tydligare uppdrag till skolinspektionen att följa upp skolorna är med tydligare åtgärdsplaner. Jag är helt övertygad om att elevhälsan skulle ingå i de åtgärdspaketen. Mm. Mm. Känner att ni får väldigt långa svar. Ja, men det bra. Alltså, gillar vi. Mm. Mm. Bra. Eh, men... Ni ska hojta annars. Jag,
1: kan jag också svara kortare. <laughs> men det är ju svåra frågor, så att det krävs ju liksom att man diskuterar kring dem och att man faktiskt eh, men det, det finns inget lätt eller tydligt svar, tänker jag. Eh, men säg att kristdemokraterna sitter i regering efter valet nu i september. Kan vi räkna med att ni kommer att genomföra ett maxtag eller att ni åtminstone kommer att diskutera det? Ja. Mm? Eh, jag kan inte lova här
2: och nu, för jag tycker inte om att lova saker som inte kan hålla, att vi kommer att införa ett maxtag. Eh, men i och med att vi... Eh, ändå kommer vi vilja göra ganska stora förändringar i elevhälsan så är det rimligt att vi också då tittar på ett maxtak eller ett riktmärke och hur det ska vara, vara utformat men framförallt också hur man då följer upp vad utfallet blir om det verkligen funkar.
0: Mm. Men en annan sak som också står i skollagen det är att elevhälsan och skolkuratorn främst ska jobba förebyggande så alltså det är deras yttersta arbetsuppgift men nästan alla... Ja, men I princip alla skolkuratorer som vi har pratat med under de här åren många ångestpodden och nu i enkäterna säger att det enda de gör är att släcka bränder. De jobbar inget förebyggande överhuvudtaget. Alltså hur ska ni göra för att skolkuratorerna faktiskt ska få möjlighet att jobba förebyggande på arbetstid?
2: Ja, men det, det enda lösningen är att de blir många fler. Eh, och att de har färre elever som de ska klara av att möta. Annars så blir det bara det här att ja, dela ut enkät Samla ihop enkät. Påminna om enkät. Eh, och i de yngre liksom, åldrarna. Kolla längd. Mm. Vikt har något slags oklart
1: samtal om BMI- som vi också kan diskutera- om det ja. fortfarande ska vara Nej. grundmapp och så vidare. <laughs> Men jag får ju vår enkät- svara 50% av skolkuratorerna- att de upplever att de inte har tid- för alla elever som de vet behöver hjälp. Och 30% svarar det- att de känner att de har tid ibland. Så det är alltså endast 20%- av de skolkuratorerna som tycker- att de har tid för elever med behov. Och det känns ju helt alarmerande. Mm. Eh, Tänker du att man behöver liksom göra alltså rollen som skolkuratorer mer attraktiv eller hur ska folk vilja jobba som Det är verkligen fruktansvärda siffror ni uh, drar alltså. Uh, ja, ni kan fåra på Ja, ni ska ja, få rapporten om ja. Men liksom hur Alltså hur ska man få tid för alla elever? Alltså hur ska det öka? Hur ska man vilja jobba som skolkurator när situationen ser ut så här. Nej,
2: vi vet att det är så många yrken där man lätt pratar om att ja, men det är ingångslönen eller det är löneutvecklingen mm. bla, bla bla och eh, det finns många yrken där liksom man absolut behöver se över löneutveckling. I väldigt många branscher, väldigt många yrken, inte minst inom vården. Man har inte sökt sig dit för att bli liksom många miljardär, eh, så, eh, Men man har sökt sig dit för att man vill med sitt kunnande göra skillnad. Mm. Och den känslan av otillräcklighet som väldigt många inom vården känner, den är ju så otroligt nednötande. Mm. Och det är det som bland kallas för liksom etisk stress och som en av de här skolkuratorerna som du citerade tidigare ger uttryck för. Att gå hem och veta med sig, jag har, miss, jag har, jag har missat en elev eller mm. två idag. Och hur har han eller hon det nu här ikväll? Eh, och vet att man inte har räckt till. Det, det är ganska nedbrytande. Mm. Så det tror jag är en väldigt viktig nyckel i att kunna öka attraktiviteten. Att man vet att man har utrymme att göra skillnad. Att man vet att man har utrymme att hjälpa.
0: Mm. Mm. Om du får välja en åtgärd för att öka den psykiska hälsan bland barn och unga. Vad skulle det vara då?
2: Nu har vi snurrat mycket runt elevhälsan. jag jag väljer väl kanske att backa bandet lite grann då och att faktiskt eh, prata lite mer om föräldransvaret. Eh, jag tycker att det är ganska tufft att vara förälder. Jag vet att det är många som tycker att det är svårt att vara mamma eller pappa. Det kommer inte med någon manual. Alla mm. barn är olika. Mm. Eh, man själv kan gå igenom svåra saker och så ska man liksom klara av att förstå den här lilla individen som sen också är på väg att bli stor och ska frigöra sig och som blir tonåring med allt vad det innebär. Jag skulle önska att vi alltså från politikens sida ändå vågade, vågade markera lite tydligare att ni behövs, vi kan bygga ut skolan, vi kan bygga ut förskolan vi kan bygga ut elevhälsan vilket vi helt uppenbarligen behöver göra men ni måste finnas där och det handlar inte om att vara en perfekt förälder, men det handlar om att så många barn och unga där känner inte att deras mammor och papper har tid för dem. Att, att vi då som föräldrar är, är för upptagna med våra jobb, tar med jobbet för mycket hem, är för mycket i våra telefoner, i våra egna sociala medier, att vi själva pratar om att vi är tjocka, fula, inte räcker till, jämför oss med andra, för över det på våra barn inte äter mat tillsammans med våra barn inte fråga vad de är tänker att ah, men det här går inte att styra eller jag vet inte hur jag ska parera det där eller jag kommer bara göra fel vad där, vad där, vad där. Mm. Um, och det är ju ingen det är ju liksom ingen politisk åtgärd men jag tror att politiken faktiskt kan göra mycket för att bilda opinion kära föräldrar, ni behövs var där eh, och se till att era barn vet att även om de skulle amen, för att tala klarspråk, facka ur på riktigt någon gång att ni kommer att vara där för att det finns ingen annan del i samhället som kan ersätta en mamma eller pappa som finns där med den där kravlösa kärleken men också med kärleksfulla krav eh, och när familjen brister och det finns dysfunktionella eh, familjer och föräldrar som är direkt olämpliga och så vidare. Eh, då, då måste det finnas utrymme, då måste vi ha tid att liksom möta. Men, eh, eh, men fram tills dess så tror jag politiken behöver markera att mammor och pappa måste ta sitt ansvar och orka vara där. Och så här, det, det är svårt. Vi vill ha föräldrastödsprogram i alla kommuner. Det finns inte. Eh, det är bara att titta på som nu under de här kravallerna som var under påsken. Då mötte jag mammor som, som berättade att men jag klarade inte av. Ena mamman Hon hade två pojkar som hade gett sig ut mitt under pågående kravaller. Hon klarade inte av att hålla dem hemma. Och hon hade hört av sig till socialtjänsten och skulle vi mötte henne i samband med ett sånt här möte. Eh, då hon sa att jag behöver hjälp. Jag vet inte hur jag ska nå mina killar. Hur jag ska jag klara av att sätta de här gränserna? Eh, men, men då skulle vi vilja se sådana föräldrastödsprogram i alla kommuner. Och det, fin det finns inte ens. Så.
0: Mm.
2: Och, eh, lättare att vara föräldraledig även med större barn. För det kan också göra jättestor skillnad. Vi pratar så mycket om de här småbarnsåren. Och visst, de är viktiga. Men när man är på väg liksom snett, när man är 12-13 år- att då kanske kunna ta tjänstledigt, det är inte alla föräldrar som kommer kunna det återigen men de som kan, låt oss möjliggöra för dem då mm. eller att vara föräldraledig några dagar, det kan vara det som den där strimman utav hopp det som ger lite andrum i familjen att hinna bara fånga upp, okej låt oss göra en plan kan vi bara andas en vecka mm så kanske man kan lätta på trycket lite grann och det är ett konkret politiskt förslag som vi driver att faktiskt möjliggöra både tjänstledighet men också betald föräldraledighet högre upp i åldrarna.
1: Mm. Och vi ska avsluta med några snabbfrågor där ja. vi vill att du ska liksom du, ska bara, du får antingen ja eller nej eller ja, tvärt emot vad jag gjort hittills <laughs> det ja. på ja, <laughs>
0: nu är det snabba så. <laughs>
1: Okej, vi kör första. Är eh, öppna i hjärtat eller stäng gränserna? <laughs> Nej, det här är ju
2: så politiskt sprängstoff, sällan har väl en line blivit så älskad och hatad eh, men jag, jag tror ju att det går att göra så att säga både och, men det är ju klart att eh, det är klart att man är mer öppna, öppna era hjärtan det betyder inte laglöst land, det betyder inte att vi inte ska ha koll på vem som kommer hit eller hur många eh, men, men världen behöver ju mer av det är inte mindre mm.
0: friskul och ja eller
1: nej ja är betyg redan från lågstadiet eller från högstadiet?
2: Jag hatar betygsfrågan. <laughs> Jag tycker att det ska vara möjligt för skolor att ha betyg från lågstadiet. Men då behöver man veta som förälder att det är där man, man väljer en sån skola av en anledning och att man tror att det funkar för ens barn. Mm. Men det viktigaste är alltså du behöver kunna saker i livet det viktigaste är stödstrukturen runt omkring, jag tror att man behöver veta var man ligger och man behöver inte vara rädd för betyg man behöver inte få ångest över att betygen ska komma och man kan lita på att det finns tillräckligt med stöd och hjälp för att kunna nå resultaten och det gör det ju inte idag
0: nej Prata med alla partier eller bara
2: vissa utvalda? Nej men prata med alla sen behöver man inte göra uppgörelser med alla men menar, vi skramlade loss ganska mycket mer till många fler miljarder till äldreomsorgen avskaffa delade turer i äldreomsorgen och få loss mer personal för att vi pratade både med Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Ja det är en udda, det är en udda, udda mix, vi kommer inte bilda regering ihop men vi gjorde en bra grej och därför Därför tror vi på att prata med alla, och vi är först ut med att säga det. Hur fick dödshot och all möjlig skit för det. Men jag har tyckt att det har fallit ut bra. fria bort till och med över Ja, och sen är den ju behovsprövad enligt eh, så som svensk abortlagstiftning ser ut eh, nu. Och den kommer vi att värna. Vi är det enda partiet faktiskt som när vi har haft ansvaret har utvidgat aborträtten, trodde du Men vi möjliggjorde ju faktiskt för utländska kvinnor eh, att komma till Sverige och eh, få abort. Så att eh, alla de som är rädda för att vi ska inskränka den, well, sina vad vi faktiskt har gjort. Vi är det enda partiet som har utökat den.
0: Tycker Kristdemokraterna att det ska vara olagligt att marknadsföra retuscherade bilder?
2: Åh, oh, nej, det gör vi inte. Men eh, det här, det, det korta svaret är nej. Men eh, jag tar gärna en längre diskussion om, om det här. Nej, men vi lever ju i en för, förvrängd värld mm. nu. Vi får ju ett helt... Eh, och i
1: Norge har de, är det ju till exempel året. Jag vet, jag vet. Och jag har börjat,
2: eh, börjat kika på det där. Men mm. eh, nej, vi har inte, jag har inte hunnit landa ur den frågan. Och just nu är svaret nej. Ja. Mm elgalan eller vänsterpartiets valvaka? Ja, men faktiskt vänsterpartiets valvaka. Alltså min bild är att, min bild är att eh, vänsterpartiet är ganska kul på sina fester. Ja. Eh, så. Eh, och eh, men jag går gärna på elgalan såklart, men. Eh, det bygger på att jag är inbjuden så att säga.
0: Vem blir statsminister i september 2022? Så vi vet vem vi ska lämna över den här rapporten till som vi har gjort i kampanjen. Ja,
2: nej men jag kommer ju jobba ganska hårt för att det blir Ulf Kristersson. Och vill han inte eller kan han inte så, så ställer jag upp. Men då måste folk rösta väldigt mycket mer. Men då tror jag också att vi kan få ordning på, på vården i Sverige. Var man bor någonstans, vem man är här, var man kommer ifrån- Ska inte avgöra om man tar sig igenom tonårstiden eller inte. Men då behöver man bestämma sig för att vården blir en prioriterad fråga. kan inte bara vara migration, trygghet, brottsbekämpning, energiförsörjning. Utan då är den här frågan ganska viktig också. Mm.
0: Tack så jättemycket för att du ville läsa ångest mm. ja, Tack själv.
2: Det var min mindre ångest än var jag befarad. <laughs> ja, <men> bra. bra. <laughs> tack. <skratt>